Hej Omsorgspodden och hej alla lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om GDPR, den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Hej Anna! Hej Stina! Hur är läget? Tack, det är bra. Härligt. Mm. Innan vi djupdyker i detta ämne så vill jag be er lyssnare om lite hjälp. Vi ska ju ha ett avsnitt, fråga verksamhetskonsulten och vi vill gärna ha in intressanta frågor från er. Vi har fått in en hel del men skulle gärna vilja ha fler frågor som vi kan ställa till våra verksamhetskonsulter och sitta och resonera runt. Så skicka in frågor till omsorgspodden at pulsen.se Ja, Anna. GDPR. Ja. Vad är GDPR? Ja, vad är GDPR? GDPR är den nya dataskyddsförordningen. Det står för General Data Protection Regulation. Och precis som du sa så träder den i kraft den 25 maj. Syftet med, med dataskyddsförordningen det är ju att stärka integritetsskyddet. Men också att möta teknikens förändringar. Det har ju hänt en hel del sedan 1998 då PUL trädde i kraft och som den nya dataskyddsförordningen ersätter. Mm. När gäller då GDPR? Mm. GDPR det är ju det är ett brett tillämpningsområde för GDPR. Det gäller ju alla europeiska myndigheter men även då man säger svenska kommuner och företag och Föreningar och även enskilda faktiskt. Och det gäller också då all typ av behandling av personuppgifter. Mm, mm. Och när du säger behandling av personuppgifter, vad är då en personuppgift? Ja, vad är en personuppgift? Ja. <laughs> vad är det första du tänker ja, men det första, ja, men precis. Det första jag tänker på, Anna, är ju ja, mitt personnummer. Ja, det, tänk- det stämmer. Ja, det är såklart. Och det tror jag är ganska vanligt. Det är nog ganska vanligt att man ja. tänker kanske att det är det enda. Precis, och det, det är ju inte riktigt det enda. Det Nej. är ett väldigt brett område kan man ju säga. En personuppgift, det är ett namn. Det kan vara ett namn. Eh, personnummer som du sa. Eh, men det kan också vara en mejladress till exempel. Ett registreringsnummer på en bil. Varför inte en användaridentitet eller en IP-adress. Men även faktiskt om du beskriver egenskaper och karaktärsdrag i ett sammanhang så kan det bli en personuppgift. Oj då. Mm. Det finns ganska många olika typer av personuppgifter med andra ord. Det gör det. Mm. Om man tänker på namn så om man då heter Anna Andersson och bor i Sverige så är ju inte det så mycket av en personuppgift. Nej. Men om man skulle säga Anna Ejerblad som jag heter då finns det bara en i Sverige. Det är du helt enkelt. Och då är det jag. Ja. Då blir det en personuppgift med ja. det namnet. Jag förstår. Mm. Men du, du pratar om personuppgiftsbehandling. Vad, är, vad pratar vi om då? Mm. Vad, ja. ja, alltså en personuppgiftsbehandling. Det, definitionen av det är ganska vid och det omfattar egentligen eh, alla åtgärder som, som man gör i samband med en personuppgift. Mm. Hur man samlar in uppgifter, hur man registrerar, hur man lagrar och sprider uppgifter. Undantagen är ju förstås för rent personligt bruk om du samlar in en en inbjudningslista till ditt, ja. ditt kalas till ja, exempel, så är ju inte det, Då är inte det en person. behandling. Nej, nej. nej okej. Okay. Mm. Ja, och, och i praktiken då, GDPR i praktiken? I praktiken så kan man ju säga att man pratar om de här olika typerna av register och olika slag. <hör> över patienter, register över leverantörer, samarbetspartners, det faller ju under GDPR. Men även ett anställningsregister, 
Ja, vad ska vi säga, olika andra typer av behandlingar också som GPS-övervakning, molntjänster, ja, ja. Ja, men dokument och passersystem och för inte att tala om det här med ostrukturerad data, mejl och dokument, sånt som man spar ner. Sånt som man spar ner, ja, precis. Det faller det, också under GDPR. Ja. Det faller, och det, det kände jag direkt nu att det gör man ju spara, det är klart att man sparar ner ja, en del precis. grejer. Ja. Nu gäller det att börja rensa. Då gäller det att börja rensa och det är ju ett bra tips till alla som lyssnar på podden Precis. Här. Mm. Eh, jag, jag sitter och klurar lite på det här med person uppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Mm. Det pratar man ju mycket om. Det pratar man om. Mm. Och, det har... och det är väl i och för sig inget nytt. Det är inget Nej. nytt. Det har ju varit under, under pul också. Ja. Man kan väl säga så här att egentligen är inte så mycket nytt Nej. med pul till nya dataskyddsförordning men man skärper ändå till det här med integritetsskyddet och att man verkligen måste följa eh, lag, lagar och mm. regler. Men personuppgiftsansvarig, mm. det är alltså den som själv eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel med personuppgifterna och, och dess behandling. De är personuppgiftsansvariga och svarar underlagen för det. Mm. Mm. Så hos oss då så är personuppgiftsansvarig, det är våra Det är våra kunder ja. ställt i relation mm. till oss. Och då i det sammanhanget så blir ju vi personuppgiftsbiträde. Mm. Så vi hjälper ju till så att säga att den, man säger så att den som behandlar uppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning just är personuppgiftsbiträden. Ja, just det. Långa krångliga ord det här. Ja, det är det. <laughs> Och vanliga biträden det är ju precis som vi då, molntjänstleveratör eller it-leveratör då. Mm. Men mm. reklambyråer, support mm. och så vidare. Mm. Mm. Ja, men. ja, det pratas ju en del om ansvarsskyldigheten också. Kan du, mm. vad, vad, vad står det för? Vad betyder det? Ja, ansvarsskyldigheten, accountability. De personuppgiftsansvariga, i de här fallen då våra kunder, måste ju kunna visa upp att man följer lagen i ja. den nya dataskyddsförordningen. Och då har man ju ett krav på sig att man kunna visa att varje behandling som man gör, den här personuppgiftsbehandlingen, att den är laglig. Mm. Att man har rutiner, dokumentation och att det finns policy på plats. Att det, att det är lite ordning och reda helt enkelt bland alla dokument. Ja, är det 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 handlar om i, i, i mångt och mycket? Ansvarsskyldigheten, ja, ja, att ja. man har ordning och reda. Att man, men det är också att man arbetar aktivt med den här lagen. Att man faktiskt skapar medvetenhet bland sin sin personal ja. om, om den här lagen. Mm. Men du, mm. vi gör ju såklart en massa grejer på pulsen. Eh, kan inte du, eftersom du driver GDPR-projektet på pulsen omsorg, kan inte du beskriva lite på vad vi gör? Mm. Mm. Eh, det kan jag göra. Eh, vi, till, vår, till vårt stöd har vi en advokatfirma som heter Delphi i mm. Göteborg. De är vårt juridiska stöd i vårt arbete och hjälper oss att bland annat granska personuppgiftsbiträdesavtal, underleverantörsavtal och har varit med i vägen fram i vårt arbete kan man säga. Så de, de stöttar oss där. Vi har ju tittat på att se över våra rutiner och sätta säkerställa att, att allt det, att det följer GDPR helt enkelt när det gäller inloggning, sekretess, supportering och så att vi verkligen blir... Vad man kallar för GDPR-compliant. Mm. Vi har också 
varit inne och tittat naturligtvis i vår tjänst ja. Combine mm. för att se hur väl vi följer och fyller upp GDPR-kraven. Och då har vi ja, försökt att identifiera om det finns några luckor mm. helt enkelt. Mm. 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 Det är ju så att vårt system är ju väldigt konfigurerbart. Mm. Det vi tittar på har hittat kanske är ju det här med att vi kan ju konfigurera upp hur man ska gallra, gallringsfrister. Det handlar ju också om det här att uppgiftsminimera och, och gallra undan så att säga. Och inte spara på sig. Och inte spara på sig en massa saker. Och där är det ju så att vi tillhandahåller ju tjänsten och gör det möjligt- att sätta upp rutiner för det. Men det är ju också då kunden som är ansvarig för att ställa in det här och att det verkligen genomförs. Att ja, just det. Att du, sen, sen pratar ju du om Anna ibland när vi pratar om GDPR. Mm. Då brukar du säga så här rätten att bli glömd. Mm. Kan, inte du, kan inte du bara förklara det lite? Utveckla det lite. Utveckla det lite. Ja, precis. Det hänger ihop med det här integritetsskyddet som ju nu är förstärkt i med den här nya, eh, nya lagstiftningen som har kommit på plats. Då. Eh, rätten att bli glömd, att man ska kunna bli borttagen i olika register och så här. Mm. Eh, det som väl blir knepigt här hos oss på Pulsen Omsorg är ju att eftersom vi för kundens räkning tar hand om medborgare och deras eh, ja, journal ja, så att säga... Mm. Eh, så det är ju inte direkt så att någon, någon kan säga att jag blir inte bara kvar i det här registret. Nej, precis. Har man de här tjänsterna och man <går> finns i registren där så, så behöver de ju finnas där. Och det är ju utifrån en hel del speciallagstiftning som i det fallet går in och tar över. Ja, just det. Patientdatalagen och sådana här saker. Just det. Andra uppgifter som gör att vi inte kan plocka bort hur just som det. helst. Mm. Men om du till exempel går in och söker... Eh, ja söker på event eller du vill köpa biljett, konsertbiljett ja, säger vi. Ja. så använder du en tjänst och du loggar in och blir medlem där mm, mm. så att du får lite ja, tips på, ja, på vad man kan, på, tänka på vad man kan hitta på. Mm. Och, så, och så känner du att nej men nu vill jag inte ha det här längre utan, och jag vill inte finnas med i deras register på det här företaget. Då kan man vända sig till, till dem och säga att nu vill jag bli borttagen i deras register. Alltså rätten att bli glömd. Och då har de en skyldighet att kunna Plocka bort dig ifrån deras register helt enkelt. Då är jag med. Mm. Då är jag helt med. Eh, om man som kund nu då sitter och lyssnar på det här avsnittet. Och börjar känna att det börjar bli ont om tid. Mm. Vad, eh, och man kanske inte har. Man kanske precis har startat igång ett projekt. Eller man kanske inte har startat igång något. Vad mm. vet jag. Mm. Vad bör man sätta tänderna i? Mm. Först måste man ju skaffa sig en uppfattning om vad man har för olika typer av personuppgifter mm. och på vilket sätt man behandlar dem. Just det. Och då finns det någonting som heter en registerförteckning mm. där man då precis skriver upp den här typen av personuppgifter har vi. Det här är ändamålet med varför vi har dem. I det här typen av systemet har vi dem. Och sen så följer man upp. Har man inhämtat samtycke? Och ja, så vidare och ja. så vidare. Så att det finns ett register helt enkelt. Det, det, bör, man bör, man, det bör man börja med. Ja. Så man identifierar alla ja. behandlingar. Sen, sen finns det en massa andra Just det. Ja, sätt att, att hålla sig uppdaterat. Ja. Har vi berättat med det? Jaha, ja. det har vi. Härligt. Vi håller på. Härligt. Mm. Mm. Eh. Ja, men så lite avrundning Anna. Vad tror mm. du kommer att hända 26 maj? 
Ja, det här berömda datumet. Och vad skulle, vad skulle kunna, hända? kunna hända? Ja, och då tänker man så här. Alltså den 26 maj, jag tror ju inte att det händer någonting kanske precis dagen efter. Men så småningom måste man nog göra sig beredd på att man kan få ett besök, ett tillsynsbesök av Dataskyddsinspektionen som, mm. som kommer och just tittar på Huruvida man har ordning och reda bland ja, sina det, och sina dokument. För det, det är det de, de vill kommer. se. Ja. Eh, och då, det är också säkert det som många hör. Eh, att om man då inte har ordning på sina papper och rutiner och policies mm. och dokument. Då kan man ju bli utsatt för en del sanktioner. Eller för ja, böter faktiskt ja, helt enkelt. Ja, ja. Och de är ju eh, ganska höga. Mm. Man pratar ju om... Eh, Böter upp till 20 miljoner euro. Mm. Euro, ja, euro kanske man säger. Eller 4 procent av koncernens globala omsättning. Ja. Nu är ju det hiskliga summor. Ja. Och det är ju naturligtvis då översatt till svenska måttmätt. Så pratar man om att kommuner ska kunna föreslås på böter upp till 20 miljoner kronor. Mm. 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 Och, men det finns ju även andra sanktioner naturligtvis varning och böter och sådana här så. saker så det är väl till att man har sin registerförteckning på plats den 26 ja. maj mm. kan man väl konstatera det då? kan man ja. konstatera Absolut. du Anna, stort tack för att du kom hit och pratade om detta mm. högaktuella ämne har ni lyssnare frågor till oss och, uh, runt GDPR så tveka inte att mejla in på omsorgspodden och med det så säger vi tack och adjö. Mm, tack. Hej då. Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.